0: Selamat datang di Misterial Podcast Yang akan menceritakan sesuatu yang berhubungan dengan dunia lain Sebelum podcast ini dimulai Pastikan kalian mematikan lampu Pakai headset dan besarkan volume Tarik selimut dan jangan lihat ke atas lemari Karena makhluk itu sedang mengawasimu di sana. And this is Misterial Podcast Di episode kali ini, episode 3 season 2 Gue akan menceritakan tentang kumpulan cerita horor di kos-kosan Langsung saja gue mulai dari cerita pertama Cerita pertama ini gue ambil dari salah satu komentar Instagram Dari Edgar Sian Pernah dapat kos murah, fasilitas komplit sekomplit-komplitnya Tapi hampir jadi tumbal ibu kos sendiri. Dulu tuh waktu mabak dapat kosan murah meriah banget. Rp 450.000 sudah dapet spring bed, kipas, bantal guling, karpet, meja, kursi belajar, lemari, air, listrik, dan free wifi. Kebetulan juga saat itu memang telat cari kosan dan asrama kampus udah full. Ada yang kosong, mahal harganya. Sejuta belum air, lampu, wifi, dan kosongan. Ketemulah ini kosan murah dari teman sejurusan yang emang duluan masuk. Tapi emang dari awal tahu harga dengan fasilitas cumplang banget. Rada gak masuk akal dan mikir. Fix horror ini kosan. Gue yakin Cuma kayak ya udahlah Kalau horor diganggu kecil-kecilan Saya bodoh Yang penting murah dan lengkap Tempatnya strategis Deket banget sama kampus Saking deketnya Kadang jalan kaki aja Kami sampai ke kampus Model rumahnya memang modal Model jadul Kata nenek Ini model rumah tahun 80an Dan beberapa ruangan yang usang banget lah Cuma ya udah Sisanya nggak mengkhawatirkan Semuanya rapi Bersih Dan normal-normal aja Di dapur Bahkan dapat kulkas dua pintu Kompor Meja makan Piring Dan gelas Masing-masing dua Jadi kami masuk itu cuma bawa baju sama peralatan mandi masing-masing. Masalah bumbu dapur hajar aja pakai sama semua teman sekos. Satu rumah itu ada delapan kamar, tujuh kamar terpakai, satu kamar nih yang kosong dan digembok pakai kunci gembok besar, dirantai. Kata bukos itu sih emang kosong kayak gudang aja. Tapi kalau kami intip dari jendela kamarnya normal, nggak kayak gudang. Cuma nggak tahu kenapa dikosongin sampai digembok gitu. Semua biasa-biasa aja sih. Paling adalah kegiatan tak kasat mata yang kejadian di kosan sesuai prediksi. Kayak nanti itu di dapur ramai banget, kayak ada ibu-ibu masak. Pokoknya riuh. Sambil cerita-cerita, cuma emang nggak jelas pada ngomong apa. Pas kami keluar, ya dapur kosong, enggak ada siapa-siapa. Atau kadang tengah malam suara piring-piring dipecahin di dapur. Atau kamar mandi terkunci sendiri dari dalam. Dan kedengaran suara air jebar-jebur dari dalam. Padahal yang ada di depan kamar, lengkap 7 orang. Jadi kalau sudah kayak gini, kami inisiatif ketuk pintu kamar mandi. Tiga kali aja, dan minta siapapun dalam cepat keluar gantian. ntar pintunya bisa kua dibuka. Sudah itu hari-hari biasa, kayak hari kayak rutinitas harian aja. Nah puncaknya sampai akhirnya kami mutusin keluar dari kos setelah satu tahun setengah kos di sana adalah suatu hari yang mau datang ke kos, beliau kebetulan ngelamar kerja di kampus kami sebagai admin keuangan kampus. Terus ya kan kami bingung lah, kayak, lah ini abang-abang mau ngekos, tidur di kamar mana? Kan kamarnya full, dan kami bertujuh belum ada yang mau keluar. Sedangkan kamar satu lagi sudah lama dikosongin tanpa alasan. Ternyata ini si abang dapat kamar lapan yang emang digembok lama tuh sama ibu kos. Kamar abang ini lebih mahal emang. karena kamar nomor 8 itu paling luas. Jadi harga kamarnya 600.000. Sudahlah, si Abang masuk kenalan sama kami. Kami kasih tahu kiat-kiat sukses tinggal lama di kosan ini. Ngasih tahu semua apa aja hal-hal yang ter yang akan terjadi di kosan ini. Oke, si Abang ngangguk-ngangguk dan pas malam hari saat jam istirahat, kegiatan dapur beraksi kayak biasa. Besok paginya kami lihat antri di depan kamar mandi. Ini si abang cerita juga dengan kegiatan dengar kegiatan dapur semalam. Sekarang ha, harus lihat lagi kegiatan mandi-mandi di kamar mandi. Si abang kami suruh ketuk buat perkenalan dulu. Ya udah semuanya kayak biasa aja. Sampai tepat si abang dua minggu ngekos lah. Ibu kos kami akhirnya balik ke rumah. Jadi ibu kos kami ini emang nggak pernah kelihatan, nggak pernah sama sekali kelihatan dari hari setelah beliau mengantar kami room tour kosan. Jadi ibu kos kami kami lihat lagi setelah satu setengah tahun pas abang masuk, pas si abang ini masuk dan ketiga kalinya kami lihat lagi saat beliau ngadain hajatan besar-besaran. Anehnya ya diundang yang ya cuma. Kami anak-anak kos Kami sih nggak mikir aneh-aneh Karena cuman diundang Ya kami datang dong Makanan gratis kok ditolak Ada banyak menu banget Ada ayam bakar Sayur mayur melimpa Ikan bakar Pokoknya cocok banget buat anak kos Di akhir bulan yang uangnya udah habis Jadi Tanpa mikir Panjang Hal-hal buruk kami datang kembali Makan, bungkus, makanan kami kembali ke kos Udah, gitu aja Kami simpan itu makanan yang kami bungkus ke dalam kulkas Dengan niatan untuk sarapan besok Sama buat bekal ke kampus Habis bersih-bersih diri Kami tidur Tapi malam itu tidurnya beda Jadi saya mimpi. Di mimpi itu saya kayak lagi ngulang rutinitas saya sebelum tidur. Saya sadar kok dan ngerasa aneh dalam hati saya bilang, lah, kan tadi udah siap-siap mau tidur ya, kok ini ngelakuin rutinitas tadi sih. Ya udahlah, saya lanjut aja. Buka baju, karena saya punya kebiasaan kalau tidur nggak pakai baju, jadi telanjang dada. nggak lama kayak ada orang-orang yang gedor pintu saya. Saya kaget, nggak saya jawab juga. Gedornya kasar banget, nggak kayak ketuk-ketuk biasa. Ini langsung digedor lebih kayak kemukul-mukul pintu sambil lendang pintu. Di situ saya cuma bisa diam aja nahan nafas dan masuk ke dalam lemari guna untuk bersembunyi. Nggak lama Saya dengar suara pintu kamar saya itu kebuka. Saya cuma bisa dengar suara langkah kaki berat melangkah masuk ke dalam dan dengusan nafas berat. Gak lama si sosok itu bicara. Di mana ya satunya lagi? Saya benar-benar nggak -benar tahu itu orangkah atau apakah bentukannya gimana. Cuma bisa tahan nafas sambil berdoa supaya ini bangun dong. Saya nggak tahu berapa lama sudah itu. Saya ngerasa udah lama banget di dalam lemari Ini makhluk cuma jalan-jalan ngitarin kamar Dan gak lama hening Hening banget Saking heningnya Saya nggak dengar juga detak jantung saya Ada kali sekitar 10 menitan hening Saya tetap tidak berani keluar keluar lemari Saya malah mau tetap di dalam lemari aja Sampai kebangun karena ajaran subuh Sambil mikir gitu Saya kaget setengah mati gara-gara sosok itu teriak nyaring banget. Mana satunya lagi? Wah, di sana saya udah nggak karuan. Saya sudah benar-benar ketakutan mampus. Mau nangis pun nggak bisa. Mau teriak aja nggak bisa. Seluruh badan saya kaku banget. Sebentar. Next seluruh aku saya badan ba seluruh badan saya kaku banget dan dalam hati saya coba bisa baca doa dan terus mohon mohon sama Allah buat ditolongin dan gak lama kemudian kedengaran suara kaki berat menjauh dari lemari saya dan lama-lama suaranya samar-samar keluar menjauh dari kamar saya setelah itu saya beranikan diri untuk keluar lemari jalan pelan-pelan ke arah pintu yang terbuka lebar dan saya tutup pelan-pelan pintunya. saya kunci lagi saya jalan lagi masuk ke dalam lemari sembunyi lagi berdoa ala, berdoa lagi supaya bangun Alhamdulillahnya bangun pas dengar suara ajan subuh saya ngumpulin niat buat bangun karena masalahnya saya harus ada adegan lagi jalan keluar kamar menuju lorong buat kamar mandi ambil wudhu saya mantapkan jalan keluar sambil buka pintu baca bismillah Alhamdulillah Ini tempat yang saya kenal dan normal. Saya jangan pelan-pelan terus baca doa dan masuk kamar mandi untuk Amri Wudhu. Pas keluar salat pas kelar salat saya siap-siaplah. Nyiapin keperluan ke kampus. Saya keluar lagi ke dapur buat panasin makanan. Ini nih, pas saya buka kulkas, saya kaget banget lihat makanan kami semua. Busuk. Sudah macam makanan si minggu lebih dibiarkan sampai busuk Sampai hitam makanannya Ya jadi saya buanglah makanannya itu ke tong sampah Saya berakhir malah, malah harus membersihkan kulkas karena kulkas kami bau banget Pas saya lagi bersih-bersih Satu persatu teman-temanku saya bangun dan si abang terakhir yang bangun Saya liatin muka mereka pada kaya mayat hidup semua Saya tanya kenapa? Mereka ceritalah dimulai dari teman saya yang di kamar nomor satu. Pas dia cerita aja, kami semua kaget. Karena mimpi kami sama sebuah. Bahkan si abang liat makhluk itu. Badannya tinggi besar, berbulu, hitam, matanya merah. Kukunya panjang, sampai lantai kamar. Dan gigi-giginya itu runcing semua. Dari semua deskripsi kami... Nyimpulinnya itu berdua, dari kami berdelapan, enam diantaranya cuma dengar si makhluk bilang mana satunya lagi, dan si abang sama teman saya yang tidur di kamar nomor 7 dengarnya ketemu, tapi dari mereka berdua cuma si abang yang lihat makhluk itu karena yang nggak tahu mau kemana, sembunyi di lemari nggak muat dianya karena si abang emang gemuk. jadilah dia liar si makhluk itu kata abang si makhluk cuma nyentuk kening abang dan bilang ketemu terus pergi sampai di sini ya udahlah kami sambil ngeluarin sosok sosok yang tiap pagi membuat kami antri kamar mandi aja dan si abanglah inisiatif ketuk pintu kamar karena merasa dia paling tua pas jalan inilah kami ngelihat di belakang punggung abang Ini kayak ada bekas cakaran panjang banget. Nggak berdarah. Tapi cakarannya bukan juga cakaran samar berwarna merah. Nggak. Ini cakaran jelas banget dan bentuknya sudah kayak luka. Yang bentar lagi sembuh. Kita nanya dong. Itu kenapa? Dan si abang pun tidak tahu. Pas kelar ya, kami satu-satu jalan ninggalin kos. Si abang duluan pergi karena emang dia karyawan kan. Jadi gak boleh telat. Saya lihat ada ibu kos lagi nyapu halaman dan senyum ramah nyapa si abang. Disusul dengan saya dan teman saya, si kamar nomor empat keluar buat jalan keluar. Saya sama teman saya nyadar, lah ini ibu kos kenapa jadi ketus banget. Iya ketus banget, bahkan kami senyum dan sapa aja kami cuma dipelototin, dipelototin. Kami enggak mau mikir aneh-aneh jadi ya udahlah saya bodoh. Kelar sudah semuanya. Kami juga sudah semua balik ke kos. Pas mau makan, saya lihat lihat ini abang sama kamar nomor 7 kelihatannya demam karena mukanya pucat banget. Mereka bilang nggak tahu tiba-tiba demam. Sampai malamnya ini nggak tahu kenapa tiba-tiba anak kamar nomor 7 sama si abang teriak-teriak kesakitan. Heboh banget. Lah, kami panik banget mau gimana pun, bingung. Bentukan mereka udah nggak karuan Guling sana, guling sini. Meraung-meraung terus kesakitan. Kepalanya sakit banget. Panas. Saking hebohnya. Malam itu, warga pada bangun dan langsung bantuin kami. Adalah di sana satu warga yang bisa bantu proses rukiah. Ya, dibantu baca-baca doa. Satu dari kami bantu hubungin keluarga Abang sama nomor kamar sama anak nomor 7, kamar nomor 7. Kebetulan keduanya masih di situ, masih di satu kota. Cuma emang ngekos karena jarak rumahnya jauh banget dari kota ke kampus. Jadi malam itu Abang sama anak kamar 7 dibawa pulang pas sudah mereka sedikit tenang. Dan, si bapak yang bantu tadi bilang ke rekan saya Cepat-cepat keluar dari rumah ini Karena hidup kami nggak nyaman nggak aman Pas bapak itu bilang gitu Saya sempat lirik ibu kos saya Cuma mandang ke arah kami Pakai tatapan benci Benar-benar benci kayak dendam banget sama kami Setelah tenang Rekan saya kasih tahu buat cepat-cepat keluar dari kosan Gak pikir panjang kami kemasin barang. Syukurnya barang kami nggak banyak. Habis kemasin barang, langsung keluar tanpa pamit ke ibu kos, lari nginap di kosan teman kami masing-masing. Pas kami naik semester 5, kami dapat kabar kalau si Abang meninggal. Ini beneran diinfokan di postingan kampus dan kosan ibu itu masih aktif kok dan masih ada yang ngekos di sana. Cuma rekan-rekan satu kosan saya ngasih info aja buat gak nerima makanan apapun dari ibu kos selesai